0: Een enorme oerknal. En uit het niets ontstaat het alles. Dat is de Big Bang, die 14 miljard jaar geleden plaatsvond. Helaas waren er op dat ogenblik geen getuigen aanwezig. Hoe weten we dan dat dat echt gebeurd is? Deeltjesfysicus Karel van Akoleijen neemt je mee op ruimtereis naar de sterren, doet je kennismaken met Albert Einstein en George Lemaitre en laat je zien hoe je radio een kosmische achtergrondstraling kan opvangen. Waarom zijn we zo zeker dat de Big Bang echt is gebeurd? Dit is de Universiteit van Waal. De Big Bang. Iedereen heeft daar al eens iets over gehoord. Een gigantische knal, de oerknal. 14 miljard jaar geleden. ons universum begint op de meest spectaculaire manier. Maar hoe weten we dat dat is gebeurd? Ik bedoel, het is niet dat we erbij waren. En op het eerste zicht lijkt het wel absurd dat we iets kunnen vertellen over iets wat zo lang geleden is gebeurd. Misschien denkt u wel: "Goh ja, die Big Bang, interessant en zo, maar uiteindelijk is het maar een verhaal." Wel, dat is precies wat ik jullie vandaag wil vertellen. Dat het niet zomaar een verhaal is. Nee, het is als het ware het verhaal, de ontstaansgeschiedenis van ons universum, zoals het echt is gebeurd, gebaseerd op keiharde wetenschap. Ik ga jullie vier bewijzen voorleggen. Het eerste bewijs zal zijn dat ons universum vandaag aan het uitzetten is. Het tweede bewijs Daarvoor gaan we naar de theorie gaan. De algemene relativiteitstheorie van Einstein. Het is die theorie die ons uiteindelijk wanneer we terugrekenen in de tijd bij die Big Bang zal brengen. Derde bewijs, dat zijn de eerste atomen die worden geproduceerd tijdens de Big Bang. We kunnen die vandaag tellen. En wat we meten komt heel goed overeen met de voorspelling. Vierde bewijs, en dat is misschien nog het spectaculairste van allemaal, we kunnen die Big Bang gewoon weg zien in die kosmische achtergrondstraling. Oké, okay, We vliegen er met een knal in. Ons eerste bewijs, de kosmische expansie, de uitzetting van ons universum. Belangrijk hierbij is dat je de schaal voor ogen hebt. Ons universum is gigantisch groot. Dat zie je hier op dat fantastisch beeld van de Sloan Digital Sky Survey. Een survey die ons universum ons nabije universum in kaart bracht. Je ziet daar donkere stukken. Ja, daar konden de telescopen in kwestie niet naar kijken. S nachts. Maar de stukken waar de telescopen wel zicht op hadden, wel, je ziet daar een beeld opgebouwd uit heel veel, zo'n 900.000 kleine puntjes. Elk van die puntjes is op zich een sterrenstelsel. Een sterrenstelsel als onze melkweg. 50.000 lichtjaar groot, 100 miljard sterren. Dat is daar een puntje. Dus het is op die... Uitgezoomde schaal, waarbij de sterrenstelsels puntjes zijn dat ons universum vandaag aan het uitzetten is. Schematisch ziet dat er als volgt uit. Sterrenstelsels zijn puntjes. Links, universum op een bepaald tijdstip. Rechts, een beetje later, uitzetting. Denk aan een rozijnenbrood dat je bakt in de oven. Het brood zet uit. Daardoor komt er meer brood en dus ook meer ruimte tussen die rozijnen. hier gaat het natuurlijk over sterrenstelsels en in het universum is er geen brood het is de ruimte zelf die letterlijk uitzet. Hoe weten we dat dit zo gebeurt? Wel, daarvoor moeten we kijken naar het licht. Licht is een golffenomeen wat blijkt die golfjes rekken mee uit met de kosmische expansie. Je krijgt dus grotere golflengtes. Om te begrijpen wat dat betekent, moeten we kijken naar het lichtspectrum. Het spectrum van alle mogelijke golflengtes, van klein naar groot. Het meeste van dat licht is onzichtbaar. Onze ogen zijn daar niet gevoelig voor. In het midden zie je het zichtbare spectrum. Dat geeft de kleuren van de regenboog. Dat gaat dan van indigo tot blauw. In golflengtes gaat dat van indigo tot rood. Kleinere golflengtes tot rood, de grotere golflengtes. Oké, okay, wij kijken naar een sterrenstelsel. Dat licht is even onderweg. Tijdens, want de lichtsnelheid is eindig, tijdens die reis zet het universum uit, zetten ook de lichtgolfjes uit. Grotere golflengtes betekent roder licht. We zien dat sterrenstelsel dus iets roder. En het effect wordt sterker als we verder kijken, want dan is het licht langer onderweg en heeft het meer tijd om uit te zetten. Dit is wat we noemen de cosmologische roodverschuiving. Wanneer je heel ver kijkt, sterrenstelsels die ver staan, zijn letterlijk rood geworden. Ons eerste bewijs, die kosmische expansie die we zien in de kosmologische roodverschijving. Nu, dat wordt pas echt een bewijs voor de Big Bang wanneer we er ook de theorie bij halen. De theorie is inderdaad de theorie, de algemene relativiteitstheorie, de meest fantastische fysische theorie die we vandaag hebben. En voor alle duidelijkheid, ik leg de formule hier niet uit, alhoewel het in essentie wel gaat over die ene vergelijking. Wat je moet weten over de algemene relativiteitstheorie is, is dat het onze theorie is van de zwaartekracht. Dus die theorie zegt ons waarom de appels van de boom vallen. Die theorie zegt ons hoe en waarom de planeten rond de zon draaien. Dezelfde theorie verklaart ons waarom de klokken aan boord van de GPS-satellieten net ietsje sneller tikken dan die op aarde. Uit dezelfde theorie volgde de voorspelling van de zwarte gaten, onlangs een foto van genomen. Dezelfde theorie voorspelde onze zwaartekrachtgolven, onlangs ontdekt. En Het is dus ook dezelfde theorie die de evolutie van het universum beschrijft. Ik spreek hier over theorie. Het gaat over in de fysica, over theorie en experiment. Het is net de wisselwerking tussen die twee die het zo boeiend maakt. Dat was niet anders bij de ontdekking van de Big Bang, de eerste helft van vorige eeuw. En we gaan er snel door. Dat begint met Einstein, die in 1915 komt inderdaad met die algemene relativiteitstheorie. In 1917 past hij zijn theorie al toe op het universum op grote schaal. Nu, wanneer je dat doet... Dan is er in feite maar één conclusie mogelijk. Je moet een dynamisch universum hebben. Een universum dat kan inkrimpen of, zoals in ons geval, uitzetten. Maar Einstein zit in zijn hoofd met een statisch universum. Een universum dat eeuwig en voor altijd hetzelfde blijft. Dat was op dat moment de heersende gedachte. En hij moet allerlei kunstgrepen uithalen om daar inderdaad een onbewegelijk statisch universum uit te halen, uit zijn theorie. Dat lukt hem. Later spreekt hij over zijn grootste blunder, want hij mist natuurlijk dé ontdekking van zijn leven, een zuiver, theoretische voorspelling van de expansie van het universum en daaruit volgend die Big Bang. Ironisch genoeg, datzelfde jaar, 1917, is er de eerste experimentele aanwijzing voor de expansie van het universum. Slipher, een sterrenkundige, richt zijn telescoop op verschillende sterrennevels en stelt vast dat het licht van die sterrennevels. Op dat moment noemen we dat sterrennevels. Dat licht van die nevels is roder dan het licht uit onze melkweg. Wat je daar ziet, is die kosmologische roodverschuiving. Dan, een beetje later, komt er Hubble. Hubble met een andere telescoop kan vaststellen dat die sterrennevels sterrenstelsels zijn en kan afstanden beginnen bepalen. Nog Hubble, nog Slipher, hebben door hun waarneming iets te maken hebben met de kosmologische expansie. En Einstein geloofde er niet in. Degene die dat, de puzzelstukjes in elkaar legt, en daar mogen we een beetje trots op zijn, want het is een Belg, is Georges Lemaître, geboren in Charleroi. De reactie van Einstein op Lemaîtres bevinding is legendarisch. Hij zegt: Vos calculs zijn correct, maar votre fysiek is abominable. Uw fysica trekt op niets. Uw wiskunde misschien wel, maar uw fysica trekt dus op niets. Maar de fysica van Lemaitre trok wel degelijk op iets. Hij had gelijk, het universum zet inderdaad uit. En Einstein zal dat dan ook later toegeven. Dan zet dezelfde Lemaitre de volgende stap. Hij zegt, okay, laten we nu de algemene relativiteitstheorie gebruiken om terug te rekenen in de tijd. Wanneer je voor een expanderend universum teruggaat in de tijd, we gaan nu achter tevoren in de tijd, dan komt alles dichter en dichter bij elkaar. Je krijgt grotere dichtheden. Je krijgt ook hogere temperaturen. En zo kom je in feite heel automatisch bij die Big Bang uit. Oké. Okay. Theorie, expanderend universum, brengt ons bij de Big Bang. Om de Big Bang-theorie nu echt te testen, moeten we weten wat er daar bij die Big Bang gebeurt. Wat is de toestand van het universum daar? Le zit in zijn hoofd met een oeratoom. Eén groot, gigantisch atoom, al de materie die daar samen is geclusterd. Daar zat hij ernaast. En, goh, het is ook niet verwonderlijk, want om te weten wat er daar gebeurt, moet je weten wat de structuur van een atoom is. Dat was op dat moment nog niet gekend. Dus hierachter zie je een voorbeeld van een atoom. Atomen, bouwstenen van alles hier rondom ons. Die atomen zijn zelf nog een keer opgebouwd uit kleinere bouwsteentjes. Je hebt daar negatief geladen elektronen, de minnetjes, die draaien rond die positieve kern. In de kern hebben we twee types kerndeeltjes. We hebben de positief geladen protonen en daar ook nog, originele naam, neutrale neutronen. En nu zie je een schematische voorstelling van het universum één seconde na de start van de Big Bang. Wat je dus krijgt, is een soort kosmische oershoep. al die deeltjes kriskras door elkaar. Protonen, elektronen, neutronen. Je ziet daar ook golfjes. Licht. Heel veel licht. En Het gaat over golfjes, lichtgolven met heel. Korte golflengte En nu is het belangrijk om te weten, voor licht, hoe korter de golflengte, hoe hoger de energie. Dus het gaat hier over heel hoog-energetische straling, zogenaamde gammastraling. We gaan nu terug vooruit in de tijd gaan. En wat er nu gebeurt is een fantastisch samenspel tussen verschillende takken van de fysica. In essentie komt het hierop neer. We krijgen een competitie tussen enerzijds die straling. De straling wil de geladen deeltjes uit elkaar schieten. Anderzijds krijg je de krachten. De kernkracht. de kernkracht wil de neutronen en protonen samen binden tot, kernen, tot atoomkernen. Anderzijds hebben we de elektromagnetische kracht, die de elektronen wil samenbrengen met die atoomkernen en binden tot atomen. Hier is duidelijk wie dat er aan het winnen is. De straling. De straling schiet alle deeltjes uit elkaar. Maar natuurlijk die competitie gebeurt op een expanderend universum. En nu krijgen we net hetzelfde als wat we al hadden bij ons eerste bewijs. Die kosmologische roodverschuiving met de expansie van het universum rekken de golflengtes uit. Grotere golflengtes betekent lagere energie. Die straling verliest energie en zal het dus uiteindelijk moeten afleggen. In eerste instantie, en dat zie je hier gebeuren, legt ze het af tegen de kernkracht. De kerndeeltjes, neutronen en protonen, zijn samengekomen tot die atoomkernen. Wat je daar ziet, dat zijn precies de eerste atoomkernen en later ook de eerste atomen waar ik het in mijn inleiding over had, die we kunnen tellen. Voor alle duidelijkheid, ik leg hier niet uit hoe we dat doen, maar we kunnen die tellen. Um, wel, alle verhoudingen in acht genomen komen de metingen verbluffend goed overeen met de voorspellingen van die theorie. Het gaat hier over de eerste twintig minuten um, van ons universum, essentieel. Okay. Okay, we zijn aan bij die twintig minuten. We gaan nu verder vooruit in de tijd. Het universum blijft uitzetten. Golflengtes rekken uit. Straling verliest zijn energie tot ze het uiteindelijk ook verliest van de elektromagnetische kracht. De elektronen komen samen met de atoomkernen. We krijgen de atomen. Dit is het einde van de Big Bang: 400.000 jaar na de start. Dus het is best wel een lange bang. Je ziet daar ook licht, de golfjes, dat is er natuurlijk nog altijd. Nu, voor licht zijn die neutrale atomen, wel, ze voelen die essentieel niet. Dus met andere woorden, het universum wordt zo goed als doorzichtig. Dat licht begint te schijnen in het universum. Het is die straling, dat licht, dat we vandaag oppikken als de zogenaamde kosmische achtergrondstraling. Op dat moment daar gaat het nog over zichtbaar ligt, maar het universum is natuurlijk blijven uitzetten. Die golflengtes zijn blijven uittrekken en dat zijn vandaag dan, veertien miljard jaar later, microgolven en radiogolven geworden. Inderdaad, je hoort het woord radio. Wanneer je je radio tussen twee posten doet, een heel klein stukje van die storing is veroorzaakt door die straling, door de Big Bang, met andere woorden. We hebben natuurlijk meer geavanceerde apparatuur en dat is het beeld dat je ziet, een fantastisch beeld van de Planck-satelliet, de kosmische achtergrondstraling gemeten in alle richtingen aan de hemel, letterlijk een foto van de Big Bang. Dus hoe weten we dat de Big Bang is gebeurd? Wel, we hebben de uitzetting van ons universum, we hebben de theorie, de relativiteitstheorie die ons bij de Big Bang brengt, we hebben de eerste atomen geproduceerd tijdens de Big Bang, we hebben die kosmische achtergrondstraling die we kunnen zien. Wel, daarom weten we dat de Big Bang echt is gebeurd. Hebben we daarmee alles begrepen? Nee hebben het ook niet gehad over die eerste seconde daar zijn in feite nog heel wat vragen over want dat zal voor een volgend college zijn ik dank jullie zo fascinerend dat universum zin om nog meer door de ruimte te reizen laat je verwonderen door professor Dirk Rijkbos in podcast nummer 200 wat is donkere materie een tijdreizen doe je dan weer met professor Pieter Thijssen in podcast nummer 35